1: Bueno, y nosotros hoy, como ya viene siendo norma y costumbre durante estos últimos meses, vamos a hablar, pues bueno, del conflicto Rusia-Ucrania, de la guerra, lo hacemos como siempre desde Málaga con nuestro buen amigo y compañero, el coronel legionario, don Enrique de Ibero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
0: Ah, Buenos días, Santiago.
1: Bueno, ¿qué tal ha estado la Semana Santa? ¿Todo bien, no? F bueno, fantástico. Está
0: muy bien, muy con muchas procesiones y muy, la verdad es que disfrutando, que se, hacía falta... ...ya una buena Semana Santa... ...como las que ya nos recordábamos... <ríe> ...en los dos últimos años... ...y la verdad es que muy bien... ...y además el tiempo la verdad es que ha acompañado... ...ha estado muy agradable
1: la temperatura... ...con sol temperatura alta, la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, pues si te si te parece, después de Semana Santa, después de la sueto, volvemos a la guerra, vamos a hablar hoy de cómo está el asunto Rusia-Ucrania, porque tenemos varias eh, preguntas, cuestiones, que yo creo que están siendo importantes y que haría falta darles un poco de luz. Hay una pregunta que sobrevuela el ambiente y es por qué Rusia no acaba de ganar la guerra, ¿no?, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece, porque hay, aquí hay unas derivadas que son muy importantes, como por ejemplo... A lo que ha sido el envío de armamento a Ucrania por parte de países occidentales. Si te parece empezamos por ahí, Enrique. ¿Qué Perfecto. es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se ha enviado a Ucrania?
0: Mira, a Ucrania en los primeros compases, eh, la primera fase, eh, hasta que digamos contemplaba la ocupación o el cerco de Kiev, que no se llegó a cerrar del todo. Eh, pero hasta, eh, durante esa primera fase lo que eh, Occidente, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania fundamentalmente han enviado, pues, ha sido misiles antiaéreos de tipo de Stinger, misiles contra carro, en los cuales España ha tenido una participación importante con el C90 y el Alcotán, también el Javelin se les ha enviado por parte de Estados Unidos, se les enviaron radares, drones de reconocimiento y también drones de ataque. Eso fue, digamos, la, la primera fase. Cuando ya Rusia decide que retira sus tropas de, de Kiev y las lleva, las concentra todas en la en la zona de lo, lo que es el donde pretende ya, en el Donbass, donde pretende iniciar esa ofensiva, eh, para liberar toda la región del Donbass, pues eh, ahí ya. ahora parece ser que la OTAN, según informaciones que hay, eh, que inicialmente no se atrevían a mandar eh, vehículos blindados y carros de combate, hay unas informaciones de que ya han llegado. Eh, vehículos blindados eso sí, todos son, son ve vehículos digamos de origen de la antigua Unión Soviética eh, de los que le daba a los países digamos que estaban en el pacto de Varsovia eh, eran vehículos blindados que le los ha proporcionado la República Checa se desconoce en qué número y cantidad eh, han llegado parece ser que también eh, han llegado carros de combate TS-32 eh, también antiguos, de originarios de, 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 la, de, la, de la URSS también de la República Checa sin datos del número yo creo que lo quieren mantener en secreto para no darle más pistas al, al ejército ruso Después también se ha, han recibido sistemas de defensa de costas por, de hecho hablan de que el buque ese Moksva, el Moscú, que ha hundido, que se ha hundido en el, ahí en el Mar Negro eh, los, los ucranianos dicen que ha sido con un misil de estos que han lanzado con su defensa de costas, los rusos dicen que no que ha sido una explosión que ha habido en fin, hay, eso no lo podremos saber después están los misiles Switchblade, los famosos kamikazes que eso es, también está comprobado que se ha enviado y, che, y Eslovaquia le ha enviado lo, el sistema antiaéreo, el S-300, eh, que llega a alcanzar entre 20 y 140 kilómetros según la modalidad de, de, de munición que emplee. Eh, estos sistemas antiaéreos son para contra aviones y co también contra eh, misiles intercontinentales, para neutralizarlos. Y una cosa curiosa, los aviones, ¿te acuerdas? Que de, estaba muy preocupada la OTAN con entregarlos eh, como a, a, apoyo de material, Ajá pues realmente ahora lo que ha entregado son repuestos para que los eh, digamos Ucrania pueda eh, completar los aviones que tenía parados o averiados, y con esto parece ser que se ha recuperado un, como unos 20 aviones aproximadamente.
1: Bueno, 20 aviones ucranianos en el aire, poco son frente a la fuerza aérea rusa, pero bueno. Eso, en, sí, sí, en, todo, porque... en, to, en todo caso, vamos a ver, aquí estamos hablando de dos bandos, que uno es muy superior al otro, eh, estamos hablando de que se han enviado armas en esas eh, dos fases, incluso esas eh, piezas para reponer algunos aviones, el tema de los tanques, que eso es otro, eso es otro debate. Yo creo que ha sido la guerra antitanque, porque eh, está todo, debe estar todo, eh, toda Ucrania plagado de escombro de tanque. Esto ha sido una cosa increíble. Yo creo que los tanques ya no son lo que eran antes, pero ya hablaremos, ya hablaremos de este, de ese tema, que es también muy interesante. En todo caso, para darle la vuelta a esta guerra, de alguna manera, y ya no digo para dar la vuelta, simplemente para aguantar el, eh, todo lo que es la, la potencia rusa, ¿qué es lo que necesita Ucrania? ¿Qué, qué, ar qué armamento necesitaría, Enrique? Bueno,
0: Ucrania necesitaría muchos más carros que no no pueden ir porque van llegando con cuentagotas, porque es complicado, porque nos detecta Rusia las entradas, y entonces, de hecho, ha, ha, ha informado Rusia que ha destruido algunos almacenes de, de, de depósito de armamento que había entrado. Ucrania dice que no, pero bueno, sí harían falta las baterías antiaéreas, ya sea de cañones y con misiles Stinger, que esos sí los están recibiendo, pero claro, los misiles, la munición hay que reabastecerla, o sea, lanzas un misil, eh, en unos casos acierta en el blanco y en otros casos el misil se pierde y no acierta en el blanco, y entonces hay que tener el repuesto de esas municiones, que son caras. Eh, después está el sistema de defensa de costas, que les hace falta para proteger la zona de Odessa, para que no se le acerquen allí las embarcaciones y no haya desembarcos, ...más misiles contra carro... ...con pues los misiles contra carro pasa lo mismo que con, la, con la, los misiles Stinger... ...que hacen falta permanentemente porque se gastan... ...se gastan, claro. se suben y hay que reponerlos... y ...es un material, eh, digamos, crítico, un recurso crítico... ...y después una cosa que sí está necesitando Ucrania... ...es la artillería de 155... ...que parece ser que Estados Unidos eh, ya le va a proporcionar... Eh, ...no se sabe el dato con certeza... Pero, en la cantidad que hay, de hecho, está instruyendo a hay oficiales estadounidenses instruyendo a artilleros ucranianos. En el, ma en el manejo del Howitzer, el 7777 el -77, que tiene un alcance de 70 kilómetros. Es un, un cañón de 155 milímetros muy preciso. Yo creo que con eso, pues pueden ir aguantando. La verdad es que la, la guerra se está haciendo
1: muy lenta. Pero... Sí, muy lenta, muy lenta. Oye, Enrique, dos preguntitas. Vamos a ver, estamos viendo que llegan trenes con mandatarios occidentales a Kiev y, y el otro día vimos una, una un llamamiento de, por parte de Rusia decir que si continuaba el bombardeo en zona. En algunos pueblos, localidades rusas, por parte del ejército ucraniano, que ellos iban a ordenar el bombardeo en los centros de mando ucranianos. Bien, dos preguntas. Por un lado, ¿se respeta por parte de los ejércitos que circulen estos trenes con mandatarios europeos y se respetan eh, los centros de mando del enemigo sin bombardearlos?
0: Bueno, lo, eh, lo, los trenes, digamos, el que van mandatarios europeos, yo creo que sí, sí lo respetan para no crear un conflicto. Ten en cuenta que si algún mandatario europeo eh, sufriese algún daño debido al, a algún cohete, misil o algo, pues sería un conflicto añadido a todo el que ya tiene Rusia y no le interesa crearse añadirse un conflicto. Y en los centros de mando yo creo que no tiene, no tiene por qué respetarse, porque, presidente, una de las cosas es destruir los centros de mando, es una de las cosas que sirve para debilitar al enemigo.
1: Uh -huh. es, lo que yo, es lo que yo pensaba, lo que pasa que yo cuando escuché esas declaraciones... Eh... Me extrañó un poco, sobre todo porque, claro, uno parte de esa base. Si destruye un centro de mando, eh, bueno, pongo eh, en, en, la, en el caos total a lo que es el cuerpo de ejército. por Así lo tanto es, efectivamente. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, la, la pregunta por la que habíamos comenzado. ¿Por qué Rusia no gana la guerra? Eh, hay una cosa que está muy clara, eh, Enrique. El ejército ruso es muy superior... Eh, tiene eh, las armas son tecnológicamente ahora mismo muy superiores el ejército en, a nivel numérico es muy superior pero no acaba de avanzar como todo el mundo desde un principio esperaba, es decir, parece que llega a determinadas zonas y ahí se para parece ser que el ejército ucraniano sí que aguanta eso ese, ese acoso o no sabemos si es que el ejército el ruso tampoco hace más eh, por ir más allá eh, realmente qué, ¿qué está pasando? ¿qué problemas tiene el ejército ruso?
0: Ahí eh, vamos a ver primero lo, lo, lo que afectaría a lo que es el, el, ejército, el ejército, la fuerza terrestre, sí. lo que es el ejército de tierra. Eh, hay una cosa que si te acuerdas cuando estaba en las cercanías de Kiev fue la voladura de los puentes que detenía las columnas, sí. eh, el río Nieper cruza de, digamos, de, de norte a sur Ucrania con una curva muy pronunciada y digamos parte al, a, a Ucrania parte al país por la mitad y entonces la voladura de los puentes hacía imposible que las unidades acorazadas y, la, y las unidades motorizadas se desplazasen con comodidad. Yo creo que es una de las cosas que le ocasionó ese parón y esas fotos que vimos de esas columnas interminables. Después otra cosa que ha afectado también es el tra el, los vehículos de transporte, la, la munición y los abastecimientos, todo se mueve a base de camiones, camiones que hemos visto que no... Yo me he fijado que hay camiones que no eran camiones todoterreno, con lo cual tenían un verdadero problema, incluso se veían en algunas ocasiones camiones requisados, camiones civiles. Sí. No entiendo cómo el ejército ruso, con la cantidad de material que tiene, que tenga que acudir a la requisa de camiones civiles. No sé, sí realmente creo que la logística... Les ha fallado, les, les ha fallado, le, le, ha habido una falta de carburante tremenda, o sea, se han quedado vehículos parados, carros de combate parados, después ha habido otro problema con las raciones de, 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 de previsión, las razones de comida de, 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 de los soldados, que estaban caducadas algunas no pasa nada, a veces te comes un yogur caducado y no te pasa nada pero esto te, te da una idea de la falta de preparación y de previsión que tenía el ejército sí, sí. o sea que te pilla un poco mal y otra cosa muy muy característica la munición, la munición se ha detectado que era antigua, la munición pasado una serie de años, 10-15 años en función de la cartuchería y cada tipo de munición tiene un tiempo de caducidad ¿por qué? pues porque la pólvora se va pasando, el explosivo que lleva y puede dejar de funcionar o funcionar Funcionar defectuosamente. Entonces la munición que están teniendo muchos casos es una munición anticuada. Y después una cosa que sí es la formación. El ejército ruso que es un gigante pero tiene una falta de formación de la tropa. De hecho la tropa que está apareciendo no son profesionales, son chicos jóvenes. Eh, en el 2008 es cuando se crea el ejército profesional en Rusia. Hasta ese momento todo eran de recluta, digamos reclutas conscriptos que tenían que permanecer dos años y eh, ahí realmente es cuando em, empiezan a darse cuenta en el 2008 que necesitan crearse un ejército profesional, como tenían ya todos los países, en España empezó en el año, en el año 2000. Pues bueno, ¿qué sucede? Esta falta de formación de la tropa, hay un problema, que la, la tropa no consigue que los soldados profesionales estén más de cuatro años en el ejército, con lo cual no adquieren la experiencia claro. y no tienen ese, ese bagaje que debe tener un soldado profesional. Y después otra más importante aún, que es un problema que tienen con los suboficiales. El ejército ruso tiene un problema de escasez de suboficiales y un ejército sin, sin suboficiales, es un ejército que está abocado al desastre.
1: Bueno, claro, Enrique, me estás diciendo que los soldados, es decir, eh, todas las personas que están en el ejército, el, el tiempo máximo que se habla de, de, de estar en servicio, por así decirlo, son cuatro años. Claro, eh, si son cuatro años, lógicamente, eh, sargentos y todo ese tipo de cosas, ahí prácticamente ni existen. Y eso y es, y es, y es, es la columna vertebral del ejército.
0: Exactamente. Tú no puedes tener eh, unidades en que lo, el puesto de los sargentos los ocupe un soldado veterano aunque lleve dos años. No es lo mismo la formación de, de un sargento. De hecho, ellos eh, crearon la Academia de Suboficiales en el año 2009. La, la nuestra, la Academia Nuestra de Suboficiales del Ejército, procede del año 72, o sea, la nuestra es mucho más antigua. Y, en cambio, ellos no la han creado hasta vamos, re, a, muy, hasta muy reciente. Con lo cual, vemos que hay ahí el problema de la escasez de suboficiales y la formación que tienen, con lo cual hay muchas unidades en las cuales no están los sargentos, les faltan los sargentos, y una compañía o un batallón en la que hay una escasez de sargentos, pues no funciona. No funciona y además se pueden producir situaciones de, de gente que no quiere combatir o en fin de, de, de todo tipo de, de situaciones
1: Está, está sí. claro que el lo, que los suboficiales es fundamental, yo creo que es la columna vertebral para, ah, sí, para, columna para, vertebral. para, que, para que el ejército pueda, pueda funcionar y bueno, y no te digo ya nada, en combate, en guerra, bueno, donde de verdad se precisa ese tipo de gente ahí. Bueno, ¿qué le pasa a la Fuerza Aérea? Yo creo que funciona un poco la mejor, ¿no?
0: Es curioso, sí, pero bueno, los pilotos son por, todos profesionales, con lo cual no hay ningún problema. Pero han tenido un problema con el mantenimiento, yo creo, de, de, los, de los aviones. Yo creo que han tenido una mala planificación aérea. No esperaban que eh, encontrarse, aunque inicialmente la, el, lo que es la, la Fuerza Aérea sí ha conseguido tener el dominio del aire, ¿eh? pero no es tan, eh, ya, ya, ahora mismo ya no es tanto... Ahora mismo, tú fíjate, Rusia tiene del orden de, 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 de 1.400 eh, eh, cazabombarderos, o sea, que es uno más los helicópteros que tenga. Ucrania tiene 55 y si ha recuperado los 20 que tenía, pues setenta 75. Vamos, es una ridiculez. Yo creo que ha habido una mala planificación y de todas formas le han cogido mucho miedo los pilotos rusos a los misiles Stinger. Los misiles Stinger son de una precisión muy alta, y yo creo que eso les obliga a los aviones a volar mucho más alto para hacer los ataques y para lanzar las bombas, con lo cual la precisión pues eh, pierden precisión y pierden eficacia, lógicamente.
1: Uh -huh. Bueno, eh, me imagino que habrá otros factores también que hayas detectado, ¿no?, de, de, dentro sí. del ejército ruso.
0: Yo ahí he estado es, es, dándole vueltas y, y yo pienso que eh, lo que sí es cierto es que el, tanto los bandos como los soldados esperaban una guerra m, corta, esperaban que no, no hubiese resistencia, hubiese una pequeña resistencia ucraniana y estamos viendo que ahora incluso ahora en la zona del Donbass están ahí batiéndose el cobre los ucranianos la verdad es así. ¿Esto qué provoca? Esto provoca en el ejército ruso pues una baja de moral, porque claro, ellos esperaban llegar allí y poco menos que un paseo militar. Y entonces en estos momentos les falta la motivación de, 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 del soldado que va... De, tampoco tiene motivación porque realmente el, el ucraniano está defendiendo su territorio, el otro en cambio lo está invadiendo. Yo creo que le falta motivación. Y después hay una cosa que afecta personalmente a Putin. Eh, Putin allá por el año 2016 crea una guardia nacional de unos 340.000 hombres aproximadamente, más de 300.000 hombres, que es una especie de guardia civil con armamento pesado, pero en realidad esa, esas unidades que se le, se le detraen al ejército, el ejército ruso tiene aproximadamente un millón de hombres, pues casi una tercera parte, estas están a las órdenes directas del presidente, bajo el control del presidente, con lo cual esto, digamos, el ministro de defensa no cuenta con ellas, no puede moverlas alegremente. Uh -huh. ¿Qué sucede? Aquí además hay otra cosa, Putin está dirigiendo la guerra y, y vamos a decirlo, coloquialmente, está mangoneando a sus generales, está interviniendo en el, en el conflicto. Esto ya pasó en su día con los americanos, eh, con el presidente Johnson, en la, en la guerra de Vietnam, allá por el año 72, eh, 70, eh, en, en esa época la guerra de Vietnam, Johnson, el presidente, intervenía, o sea, eh, daba órdenes dentro de la estrategia militar, que nunca tenía que haberse metido un presidente, pues se metía. Yo creo que Putin, en este caso, con eso de que ha sido coronel de la KGB, quiere intervenir en la guerra. Y además, otra cosa, sí está comprobado que Putin ignora, lo hemos visto en algunas apariciones televisivas, ignora... Las, los criterios y las sugerencias que le hacen los estados mayores y sus asesores no, no, no les presta mucha atención y por otro lado realmente como aun cuando Rusia dice que es una democracia y que hay un partido que es el Nueva Rusia que es el que domina la, la Duma yo creo que realmente hay una dictadura ahí encubierta eh, disfrazada de democracia y no se atreve nadie a, a Putin a veces a, a darle malas noticias o a informarle aquellas cosas que, que, que nadie quiere. Dice, porque eso es, al final acaba matando al mensajero, ¿no? Al que le lleva las malas noticias, ese cae en desgracia. Yo creo que realmente Putin está haciendo, hay una labor que no está dejando de desarrollar al Estado Mayor. Por un lado, no le está dejando de desarrollar y por otro lado, los Estados mayores no se atreven a informarle de la realidad de lo que está pasando.
1: Bueno, pues hombre, si quiere enterarse de la realidad de lo que está pasando, pues que vea cualquier medio de comunicación. Pues, yo no me creo, yo no, normalmente no me creo lo que cuentan los medios de comunicación. Yo me informo por otros canales y la verdad es que, vamos a ver, yo tengo que reconocer, pues que sí, efectivamente, Rusia va ganando, pero es que le está costando muchísimo y yo creo que ahí ha habido una serie de problemas, como los has comentado tú. Seguramente que habrá más, que no, no sabemos, no alcanzamos sí, a, sí, a verlos. Sí, no
0: sé. Tal, a, a, cosas, y, y, como te, esto que comentábamos dice, pero ¿por qué no avanzan más deprisa en el Donbass? Es que no, no hay una explicación desde el punto de vista militar. Rusia podría arrollar en esa zona. No lo está haciendo porque está teniendo mucho cuidado para no crear más víctimas eh, civiles que, y que le acusen de que está que, cometiendo crímenes de, contra la humanidad pues puede ser que esté también yendo con mucho cuidado por ese aspecto. Yo no diría que no. Hay cosas que también afectan. Bueno, y luego... Hecho, y, a, a, ayer en Mariupol, tú fíjate, en, el, 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 en la zona sur, el cuidado que está teniendo porque podía, la, la, la fábrica esa la podía arrasar, lanzarle ahí un, una, digamos... Correcto las bombas estas famosas que decíamos sí. de, de racismo y bombas de todo tipo y acabar con eso, vamos, a emplear hasta el Napal y acabar con eso.
1: Sí, lo que pasa es que ahí dentro hay civiles, que el ejército ucraniano, que bueno, los batallones de Azov que están ahí metidos, lógicamente los están utilizando como escudos humanos, porque hay niños, mujeres, metidos en los túneles, y claro, yo creo que los rusos ahí tienen muchos problemas para ir eh, limpiando eso poco a poco. Claro, eh, lo sencillo hubiera sido, con lo que dices, tuvo un ataque y se acabó. Los entierras a todos allí, que tampoco es tan complicado. Claro, el, Pero claro, con todo...
0: Ya bastante desprestigiada está Rusia claro. con lo que se está descubriendo para encima hacer
1: esto. En fin, pues bueno, la cuestión está muy complicada. Bueno, a ver si hablamos eh, otro día de yo creo que es la gran derrota de los carros de combate en esta en esta guerra, que le podemos dedicar un poco de tiempo, porque ya te digo, sí, sí. yo creo que Ucrania ahora mismo está sembrado de escombro. O sea, es una cosa de chatarra. Sí. Es increíble. Ah,
0: hay dos cifras. La cifra que da, digamos, los medios occidentales, eh, y Ucrania fundamentalmente, que es la que da la información, que habla de 500 carros de combate. Después hay otras informaciones por ahí destruidos, 500 carros de combate destruidos. Y después hay unas agencias de esas que solo, digamos, certifican los carros de combate que hay constancia fotográfica y es, estas las estima en unos 250 una cosa así bueno, de cualquier forma es una barbaridad de carros claro, de combate
1: claro son son muchos son muchos carros ya hablaremos del tema de carros de combate y sobre todo los sistemas para tanto para paralizarlos como para destruirlos que yo creo que da para también para otro programita ¿Sí? Enrique sí. pues nada muchas gracias buenos días y venga hasta la próxima y seguimos hablando de la guerra un abrazo
0: buenos días Santiago un abrazo